0: Välkommen till Feng Shui-podden. Den här veckan tänkte jag att vi skulle ägna oss åt en av de kanske viktigaste, eller ett av de viktigaste verktygen i Feng Shui, nämligen qi. Och chi är alltså energi, kan man säga. Det handlar om energiflöden och i grund och botten så är det ju det som Feng Shui handlar om. Alltså att skapa balanserade och harmoniska energiflöden inom och omkring oss. För hela vår omgivning består av levande och vibrerande energi och den här energin är på något sätt en, en länk som, men som sammanlänkar hela universum och sammanlänkar allt som finns här på vår jord. Jag kan tänka att det är lite skrämmande, alltså, vi människor består ju av vibrerande atomer som, som är hopsatta på ett sätt och allt som finns omkring oss är ju atomer som, som vibrerar tillsammans. Oavsett om vi pratar om betong eller vatten eller vad det nu kan vara. Ehm, och jag tänker att alla de här energierna som vibrerar tillsammans är ju ständigt i förändring. Och det är klart att det går ju att påverka det här då. Och målet är ju någonstans att skapa en lugn och balanserad energi. Där kan man ju tänka att jämna och mjuka former det hjälper ju oss att slappna av. Medan raka linjer, vassa kanter, det gör oss mer stressade och mer spända. Och jag tänker att det här är ju något som sker på ett undermedvetet plan. Så att du behöver liksom inte vara medveten om saker och ting som hur det påverkar dig. Men så, det händer i din kropp. När du ser vassa hörn eller när du ser mjuka flödande ängar och natur och kullar. Eh, så, så sker det liksom saker bord och chi är ju en flödande energi som följer former. Man kan tänka att det flyter fram lite som trögflytande sirap när det får vara i sin naturliga form. Och det påverkas ju av, alltså vi människor formar ju vår värld och det är klart att då följer chi med på något sätt. Så att på motorvägar så rusar chi fram, alltså det är ju bara rakt och upp. Och det finns ingenting som bromsar ski utan det, bara, det får upp en jättehög hastighet på en sån plats. Medan en slingrande väg får ju även ski att slingra fram i, i en mer kanske behaglig hastighet. Och är det för slingrigt eller för mycket tvära kurvor liksom, då, då stagnerar ski. Det har svårt att ta sig fram när det är för, för mycket kurvor och då blir den väldigt långsam. Man kan tänka att chi gör som vi gör. Alltså har, har du trånga passager hemma där du liksom får ja men, dra in magen för att komma fram och förbi så, så får även chi svårt att ta sig fram på en sån plats. Men när det är stora ljusa öppningar så, så flödar chi in på platsen. Precis som eh, det känns väldigt luftigt att kanske kliva in i ett rum med stora portaler. eller ja, Ni kanske förstår hur jag menar. Och där är ju en, en öppen dörr lockar ju chi. Att kika in. Precis som jag tänker om du går förbi någonstans där en dörr står öppen, fast du ser kanske inte riktigt vad som finns där inne. Visst blir man lite nyfiken på att veta vad finns där bakom dörren. Men det finns också olika former av ki. Eh, när den är som allra bäst, så där mjuk och behagligt flödande, som om ja, man tänker stilla flödande vatten i en bäck. –då kallas det för käng-chi. Och det är ju det vi vill eftersträva– –den här känslan av det här mjuka, flödande och behagliga. Sen finns det också en hel del negativa former av chi. Och den kanske mest kända som jag vet att jag har nämnt tidigare i podden– –det är shashi. Och det är en form av osynliga giftpilar kan man säga. Och det orsakas av utskjutande hörn eller vassa saker– till exempel bokhyllor alltså hörnen på bokhyllorna om det riktas mot dig när du sover och sånt där det är sånt som vi gärna vill undvika och det kan man ju försöka man kan försöka dölja de här hörnen eller mjuka till dem med hjälp av en växt antingen om det är en bokhylla till exempel då kanske du kan ha en, en hängande växt som får hänga ner över hörnet så att inte den här vassa kanten blir lika intensiv sen finns det också något som kallas för blockerad ki det är en klassiker hemma hos mig. Jag har alldeles för mycket saker och möbler och då blir chi blockerad istället. Sen finns det också stagnerad chi och det är där till exempel saker och skräp har samlats. Och det ser man ofta kanske i hörn eller rum som saknar fönster. Alltså jag tänker kläkammar är väl en sån här klassisk plats som ofta blir väldigt rörig. Och på sådana platser stagnerar ki Så där är det extra viktigt att man jobbar med kanske belysning. Eller, jag kommer gå igenom lite i slutet här hur du kan höja ki och, och göra, påverka den i positiv riktning. Det finns också något som kallas för tryckande ki. Och om ni tänker er känslan av när ni, när ni känner liksom att taket ska rasa in. Det är tryckande tjej. Alltså när man har takbjälkar eller snedtak, kanske mörkt, alltså mörkare tak än golv så att man nästan känner att taket hänger ner lite över den. Eh, och det kan också orsakas om du har en hylla ovanför sängen. Eh, och det finns också någonting som kallas för rusande tjej och det är ju det här som jag pratade om i början på motorvägar, alltså... Där chi får upp en sån enorm hastighet eh, att man nästan blir stressad av att bara stå i, i den här korridoren. För det skapas ofta i korridorer, trappor eh, och här kan man lugna flödet med hjälp av mattor eller möbler som, som skapar en känsla av att chi får slingra sig fram liksom, i ett behagligt tempo. Och i trappor så kan det vara ett tips och om man har tavlor till exempel bredvid trappen så är det bra att hänga tavlorna rakt. Alltså så att de inte hänger stegvis och följer trappans form. För hänger man tavlorna i, i höjd med liksom trappan och hur den går så, så förstärker det den här känslan av hur kier rusar. Så där är ett tips att hänga tavlorna rakt istället så att de bromsar sig. Det finns något som kallas för orolig kier. Och det är helt enkelt för mycket saker, mönster och färger tillsammans. För det, det gör att kier rör sig oroligt där är ju att försöka skala av och kanske ha lite färre saker eller färre mönster kombinerat. Sunkig ki, det är alltså precis som det låter. Toaletter, avfall, alltså sopor som står. Eh, stillastående vatten blir lätt sunkigt. Eh, vatten är ju annars ett element som lockar till sig välfärd och i en positiv bemärkelse. Men då krävs det att vattnet är fräscht. Så har man akvarium till exempel. Se till att akvariet hålls efter och är rent och fräscht. Och med sunkish i så ett, där är det ett hett tips att undvika och ha till exempel sopor stående precis innanför din ytterdörr. För då drar du in den här sunkiga energin med det varje gång som du passerar de här soporna. Jag lever inte alltid som jag lär och hos mig är det, står nästan alltid en påse med sopor som ska ut i förrådet eller tas iväg och slängas. Så där behöver jag verkligen bättra mig. Sen finns det också negativt, negativ symbolisk ki. Alltså det är om, om man har till exempel slakthus eller kyrkogårdar eller sjukhus. Det är sådana här klassiska platser som, som kan vara präglade av en negativ symbolisk ki. Det är inte säkert men många kanske känner en negativ påverkan av om man bor till exempel in till ett slakthus eller in till en kyrkogård. Eller. Men det är ju som sagt också individuellt. Så det finns ju också olika sätt att höja energin. Och en energihöjare det kan vara till exempel ljus och då tänker jag både belysning och levande ljus. Och belysning kan du leka med på olika sätt. Så att har du till exempel snedtak eller takbjälkar och upplever den här tryckande energin som jag pratade om. Då kan ett tips vara att ha belysning som lyser uppåt. För det hjälper chi att lyfta och minska trycket från den här tryckande energin. Du kan också använda dig av tavlor med motiv som hjälper chi uppåt. Jag tänker kanske ett växande träd till exempel. Som tavelmotiv höjer ju energin. Eh, en annan klassisk kihöjare är ju växter. Alltså levande ting höjer energin. Och det kan vara även alltså snittblommor. Det behöver inte vara krukväxter bara. Utan har du levande växter så, så höjs energin på platsen. Och det är också bra att ställa kanske en blomma i hörn till exempel. Eftersom hörn är en sån klassisk plats där gärna stagnerar. Då kan den här växten hjälpa till att hålla liv i energin i det här hörnet. Inomhus kan du också använda dig av mobiler som hänger i hörn. Till exempel en mobil av snäckskal. För snäckor och stenar och sånt som kommer från naturen är också kihöjare på sitt sätt. Du kan också använda dig av slipade kristaller som hänger till exempel i ett fönster eller i ett hörn. För den här slipade kristallen hjälper ljuset att reflekteras. Och det höjer energin. Speglar är också shihöjare. Men här är nästan... Jag får nästan ha ett avsnitt som jag tillägnar bara att prata om speglar. För det finns så mycket eh, mer att säga om just speglar. Men generellt kan man säga att speglar höjer energin. Sen är det ju också personliga symboler. Alltså sånt som du gillar höjer alltid energin. Så att se till att du omger dig med saker som du gillar. Ja... Kort sammanfattat, ganska mycket information om just ki. Så avslutningsvis tänkte jag ge er ett tips för hur du kan bjuda in ki. Och det gör du enklast genom att öppna dörrar och fönster varje dag. I bara en liten stund så bjuder du in chi och energi till ditt hem. Jag hoppas att du fick lite tips och idéer eller tankar kring chi och energi. Om det är någonting du funderar över så vet du vart du hittar mig på hobbykreatoren på Instagram eller hobbykreatoren.se på min hemsida. Glöm nu inte att gilla avsnittet och dela det vidare så att fler får ta hjälp av Feng fantastiska värld och verktyg. Vi hörs igen om två veckor. Jag hoppas att du har en fantastisk dag. Tack för att du har lyssnat. Hej då!